0: Bienvenue dans La Clé de la Voix, ensemble Podcast, ça m'aide beaucoup à le faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits. À télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur la voixcom slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec Lidi Chou. Pour vous donner le contexte de notre rencontre, il y a plusieurs années, mon élève en musique actuelle Thibaut m'a demandé des conseils pour accéder à la voix de sifflet. C'est la seule et unique fois où j'ai eu cette demande. De mon côté, j'allais sur les notes du mécanisme 3 à l'époque où je chantais du chant lyrique, mais en utilisant le placement musique actuel, je n'allais pas jusqu'à ces hauteurs-là. N'ayant pas les outils pour répondre à sa demande, je lui ai conseillé de trouver une personne ayant les capacités de l'aider pour ce registre. C'est avec Fou qu'il a réussi à explorer le haut de sa tessiture. Voilà pour la référence à Thibaut. Me concernant, l'année dernière, quelques jours après l'enregistrement de l'épisode 25 sur les pratiques vocales à forte intensité avec Maëva Garnier, qui est chercheuse au CNRS et chanteuse, ma voix de sifflet est apparue un beau matin, comme par magie, alors que j'étais dans mon lit en train de m'étirer. Ce registre est récent pour moi et il me demande de faire preuve de patience pour arriver à le stabiliser. J'ai donc contacté Lydie pour qu'elle me donne un cours et pour qu'elle vous partage ses conseils de coach vocal car je n'aime pas garder l'information pour moi. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Lydie Bonjour Clémentine Je suis ravie de ta présence dans le podcast. Est-ce que tu veux bien revenir brièvement sur ton enfance Quels sont tes premiers souvenirs marquants avec la voix, avec le chant c'est un privilège pour moi de participer à cette interview.
1: Revenir à mon enfance, c'est revenir à ce bain de musique, en fait, quand j'étais toute petite. Donc, Je suis originaire de la Martinique, donc c'est beaucoup de musique, beaucoup de chant. J'ai une maman qui chante toute la journée, du lever au coucher du jour jusqu'à maintenant encore, elle est en chorale. Et euh, j'avais un papa qui sifflotait toute la journée, toutes les musiques qu'il entendait. Donc, euh, j'ai vraiment été baignée par ça. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. C'est aussi ma bulle. Le chant, ça représente beaucoup, beaucoup. Un échappatoire, etc. Donc, c'était ça pour moi quand j'étais petite.
0: D'accord. Et toi aussi, tu
1: as fait de la chorale J'ai fait de la chorale et j'ai fait de la direction de chorale. C'était
0: premières expériences vocales ou est-ce que c'était plutôt avec ta maman
1: c'était plutôt avec ma maman, mes premières expériences vocales où euh, elle chantait tout le temps et euh, on était en reproduction de ce qu'elle faisait, on l'accompagnait aussi, euh, donc voilà, on chantait en famille, donc c'est tout ça.
0: C'était quel style de répertoire que vous chantiez ensemble
1: alors, euh, le style de répertoire, quand on était petit, maman chantait souvent les musiques des années, euh, on va dire 60, un petit peu comme ça en arrière. Et sinon, c'était les musiques euh, d'église, parce que maman chante à l'église, euh, à l'église catholique. Et euh, sinon, ben, nos musiques à nous, c'est-à-dire le zouk, euh, tout ce qui est un petit peu caribéen, euh, les musiques de chez nous. Très bien. Et qu'est-ce que tu as
0: appris à son contact et à la chorale
1: mais Ce que j'ai appris au contact de maman, c'est que le chant, c'est un moyen de refuge, de liberté. Je la voyais tellement heureuse quand elle chantait. C'est pas qu'il n'y avait pas de soucis, mais je pense que c'était un moyen pour elle de s'évader de tout ça. Et donc, du coup, elle le faisait vraiment de tout son cœur et c'était très touchant et ça ramenait beaucoup d'émotions. Et je crois que quelque part à la maison, ça nous apaisait nous aussi. Et donc, ça représente un peu ça pour moi, le chant. Le chant choral, pour moi, c'est euh, le fait de croiser d'autres personnes, de croiser d'autres voix, de se mélanger et de s'écouter. Voilà, toute cette harmonie, toutes les émotions de chacun, de chacune, c'est tout ça la chorale pour moi. Donc, euh, on est vraiment euh, dans quelque chose, euh, on va dire, de magique. quoi. Qu Au bout d'un moment, ça crée euh, quelque chose de volumineux. Et donc, du coup, ouais, ça m'apaisait aussi.
0: Hmm. Et qu'est-ce qui t'a destiné à devenir professeur de chant alors
1: moi, j'ai croisé un ami quand je suis arrivée en France, parce que j'étais venue pour enregistrer un CD, mais dans les musiques de chez nous, évidemment. Et euh, j'ai croisé un ami. À ce moment-là, j'ai rencontré la foi, c'est-à-dire, euh, bon voilà, j'ai rencontré Dieu. Et donc, du coup, j'avais plus cette envie de faire ce CD. Et donc, du coup, j'ai laissé tomber et je me suis engagée dans une église. Et cet ami m'a dit « Mais tu as une très jolie voix, tu devrais prendre des cours et voir ce que ça va donner plus tard, ce serait bien ». Et puis bon, il a insisté pendant un an et plus, et je me suis dit « bon, pourquoi pas ?». Et ce qui fait bien les choses, c'est que je suis tombée euh, sur une prof, mais vraiment excellente, pour moi en tout cas, qui répondait parfaitement à, à mes besoins, c'était Armelle de Front de Ville. Et donc du coup, elle avait une pédagogie qui correspondait tout à fait à ce que j'attendais. Et donc elle m'a amenée, c'est vrai, à me développer, à prendre confiance en moi, à vraiment sortir le meilleur de moi. Et à un moment donné, elle me demandait un petit peu de soutenir les autres élèves pour les encourager, pour les aider dans le travail des chants, puisque je faisais du lyrique hein, au conservatoire. À un moment donné, elle m'a dit « mais tu sais, ça commence à être bien, il faudrait peut-être que tu te trouves une ou deux élèves pour voir si tu peux t'exercer et voir si c'est un métier qui peut te plaire ». J'ai un petit peu hésité encore une fois, de plus on se dit toujours non, c'est pas pour moi, c'est peut-être pour les autres. Et puis finalement, j'ai tenté l'aventure et ça m'a plu. Et donc à partir de là, j'ai commencé à donner des cours à de jeunes enfants qui avaient au conservatoire, on m'a demandé de les aider. Et ça a commencé là et ça m'a beaucoup plu. D'où après, moi j'ai aimé ça et donc à l'église finalement, j'ai été euh, amenée à, à diriger la chorale. Donc ça a commencé comme ça.
0: Mmh, D'accord. Et donc tu as commencé avec le chant lyrique. Oui. Qu'est-ce que tu as appris Est-ce qu'il y a des phrases ou est-ce qu'il y a des exercices de ta professeure de chant que tu aimerais nous partager, qui t'ont aidé, qui pourraient aider les autres auditeurs et auditrices du podcast
1: Alors moi, l'exercice surtout qu'elle m'a communiqué, ce serait surtout au niveau de la langue. J'avais un souci où euh, tout le temps la langue tombait en arrière. Donc là-dessus, elle m'a beaucoup fait travailler. Oui, et ça se produisait plutôt quand tu étais sur quelle note Est-ce qu'il y avait une note particulière Je crois que j'avais pris cette habitude en fait de parler comme ça et je m'en rendais même pas compte. Ça se produisait, c'est vrai peut-être à certaines notes, mais je sais pas lesquelles. Dès qu'il y avait un A, c'était compliqué. <rire> J'arrivais plus à, à la maîtriser ma langue. Et donc, du coup, elle m'a beaucoup fait travailler justement sur le A en sortant la langue, sur toutes les vocalises. Et du coup, le coaching a commencé sur des A jusqu'à ce que j'arrive. Elle me faisait juste sortir la langue, le plus loin possible. Et après, quand les choses commençaient à aller mieux, elle me demandait de poser la langue derrière les incisives quand je chantais, pour qu'elle ne retourne pas en arrière. Et j'ai fait cette rééducation-là quand même pendant un petit moment, avant
0: que les choses se stabilisent. Mmh, et oui, parce que quand une habitude est prise, c'est difficile hein, de l'enlever, ça demande d'heures. Oui, c'était très difficile, oui. Ça t'a pris combien de temps environ je suis
1: restée quand même presque sept ans avec elle. Je pense que ça m'a pris une bonne année quand même mmh. pour que les choses se remettent en place. Parce que c'était nouveau pour moi, c'était plein de choses en même temps. Même si j'avais des capacités, mais j'avais pas vraiment une technique. J'avais quelque chose on va dire, d'instinct, mais il a fallu rééduquer tout ça et me donner des pistes pour accéder à certaines choses plus facilement. Est-ce que tu veux bien nous parler de ces pistes nous, on parle souvent voix de poitrine, voix de tête, etc. Et c'était des termes pour moi qui n'avaient pas de sens du tout. Donc les pistes de travail souvent qu'elle avait, c'était très imagé. C'était vraiment des projections, c'est-à-dire que quand, par exemple, je devais aller chercher une note euh, très haute, elle me dit considère que tu es en haut de la falaise et tu vas te jeter. Et ça, ça me parlait bizarrement, mais comment Je sais pas. Mais je pense que ça créait au niveau de l'imagination quelque chose qui fait qu'il y avait un placement qui se faisait naturellement et qui me donnait accès à l'aigu. Et euh, c'est pareil au niveau de mes graves. Elle me disait. Imagine-toi que quand tu chantes très très grave, au lieu d'être oh, un peu dans la gorge comme ça, imagine-toi que l'air que tu prends soulève la note jusqu'à derrière la tête. Elle me faisait ce geste à chaque fois. Et systématiquement, les choses se remettaient en place. Elle utilisait beaucoup beaucoup d'images pour corriger un petit peu tout ce que j'avais du mal à faire en fait.
0: Mmh, D'accord. Et après, donc toi, tu chantais essentiellement du classique. Oui. Tu as eu envie de poursuivre ta formation avec Emmanuel Trinquez c'est ça, oui.
1: J'ai fait du classique pendant 7-8 ans et j'ai arrêté parce que j'avais la direction de deux chorales. Donc, j'ai fait du gospel pendant aussi 10 ans. J'ai croisé la route d'Emmanuel en 2015 où j'ai fait la formation avec elle. et Ça m'a donné plus de légitimité dans ce que je faisais en fait et aussi d'autres pistes de travail, d'autres manières de faire. Et même par rapport à mon geste vocal personnel, ça m'a beaucoup apporté. C'était une belle aventure là aussi.
0: Oui, et qu'est-ce que tu as retenu hein, de cette euh, formation
1: Alors, qu'est-ce que j'ai retenu de la formation avec emmanuel Déjà, c'est une très bonne pédagogue et c'est beaucoup de bienveillance avec soi, avec les autres. Ça, j'ai beaucoup aimé parce que ça fait partie de moi, on va dire. Donc, elle avait ce truc, donc du coup, on a accroché. Et c'est la façon d'apporter les choses aussi de manière très ludique, très poétique. Vraiment, elle, elle aussi, elle arrivait à rentrer dans mon imaginaire qui faisait que ça déclenchait des sensations. Et ce que j'ai beaucoup aimé, justement, parlant de sensations, c'est d'arriver à récupérer ces sensations-là et pouvoir les remettre sur quelle que soit la musique, quel que soit le chant. Et c'est beaucoup ça que j'ai apprécié avec sa formation, c'est de pouvoir euh, s'approprier tout ce qui est sens, tout ce qui est euh, ressenti. Ça a été euh, fait au millimètre avec lui.
0: Donc avant, tu avais plutôt développé le côté image mentale et là, tu as eu davantage le côté proprioception. C'est ça. Alors, tu parlais tout à l'heure du gospel. Oui. Est-ce que tu as l'impression, quand tu chantes du gospel et à côté, en parallèle du chant lyrique, que c'est deux placements différents ou tu trouves que les deux sont assez complémentaires
1: C'est quand même deux placements. Pour moi, je ne parle pas pour tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui arrivent à faire du gospel dans la forme classique, hein, je pense. Mais pour moi, ça a été quand même euh, compliqué. Parce que j'ai fait quand même 10 ans de classique où j'avais un placement très en arrière, très bas, surtout que j'étais alto. En plus, j'ai travaillé plutôt l'alto et la voix mezzo. Donc, du coup, c'était vraiment des voix très soutenues. Donc, du coup, j'avais beaucoup de mal à, à mettre le son en avant. Et donc, c'était très compliqué par rapport au gospel de passer de l'un à l'autre. Avec la formation avec Emmanuel, justement, ça m'a beaucoup appris sur
0: comment positionner le larynx. C'est vrai qu'en chant lyrique, on dit que dès qu'on monte dans l'aigu, le larynx se bat. Et alors qu'en musique actuelle, il y a plein d'autres combinaisons. Oui. C'est ça. Et
1: donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé de pouvoir déplacer mon son vers l'avant, d'avoir euh, découvert la résonance voice, d'avoir découvert euh, des manières euh, encore là imagées où elle nous disait de penser par exemple à un mouton euh, où on avait ce son un peu bê comme ça. À force de pratique, euh, soit c'était un son clair bê comme ça ou bê ou un peu plus grave, tous ces sons-là m'ont amené à déplacer le son qui était au fond vers l'avant. Ça fait quand même un beau mélange
0: tu disais que tu avais rencontré la foi. Oui. Dans quelle mesure hein, ta spiritualité t'accompagne en tant que chanteuse Alors, dans quelle mesure ça m'accompagne J'aime pas trop être dans des situations
1: inconfortables ou dans des endroits où c'est pas très approprié à ma foi déjà. Parce que euh, émotionnellement, ça peut bousculer les choses de l'intérieur. C'est quand même un reflet de ce que je suis, la voix. En tout cas, pour moi, hein, depuis petite, euh, c'est la transmission de mes émotions, c'est la transmission de plein de choses. Et moi, c'est vrai que quand je me retrouve, en général, j'accompagne euh, bah, des chanteurs euh, qui partagent la même foi ou euh, qui sont aussi euh, amenés à glorifier Dieu dans leurs concerts. Et donc, du coup, ça, c'est bien pour moi. Donc, ça me permet de me recueillir pour être à l'aise, il m'arrive de, de prier, de méditer, de chercher ce calme intérieur et de détente. Voilà, Donc ça joue beaucoup, ça m'apaise en tout cas quand je dois avoir une intervention ou que je dois faire un concert, ou etc.
0: Oui. Est-ce que d'ailleurs tu as des conseils à nous partager pour euh, être un peu plus calme avant les concerts, pour gérer le stress, le trac, la pression qu'on peut se mettre avant de monter sur scène
1: alors, bon, j'ai parlé de ma foi, mais tout le monde n'est peut-être pas dans le même cas que moi. Et donc, ce que je privilégie en particulier, ce sont des exos de respiration, où euh, je ramène tout euh, un peu plus calme. Donc, il m'arrive souvent la veille peut-être de faire un temps de relaxation, où je m'allonge sur le sol pour l'alignement déjà pour être au calme, tout aligné. À une époque, j'ai eu des nodules sur les cordes vocales. Avec l'orthophoniste, on a beaucoup travaillé sur la respiration et la façon de projeter. Et donc, j'ai gardé ça. Est-ce que tu as toujours des nodules sur les cordes vocales Non, ils sont partis. Après, j'ai vu euh, le phoniatre. Il m'a dit tout va bien, tout fonctionne très bien. Donc, il n'y a plus rien. Après cette rééducation, il n'y a plus rien. Et donc, elle m'avait donné ces exos de respiration où euh, on va respirer sur un temps donné. On va bloquer la respiration. Et au moment d'expirer, il faut pas qu'on entende que le, le larynx s'ouvre. Il faut ouvrir de manière à ce qu'il n'y ait pas de bruit du tout et d'expirer sur un temps, un temps un peu plus long que ce qu'on a pris, etc. Et d'augmenter le temps de respiration et d'expiration et trouver un équilibre entre les deux. Ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup relaxé, ça m'a beaucoup aidé, même au niveau de la respiration pour le chant. Et elle m'avait donné aussi des exos que je profite aussi au sol, où on contracte certaines parties du corps,
0: comme la main. On fait le tour un petit peu. Les body scans, voilà. ça détend beaucoup. Voilà, c'est ça. Moi aussi, je le fais faire à mes élèves en début de séance, souvent. <rire> ouais oui. Moi, j'apprécie aussi beaucoup personnellement les faire. Ça marche bien sur moi, donc... Oui, euh...
1: oui. Ouais. Et mes élèves aussi apprécient. Donc, j'ai utilisé toutes ces choses qu'on m'a un peu données un peu partout. Je les utilise dans ma façon de travailler. et Voilà.
0: Alors moi, tu m'as été recommandée quant à l'utilisation de la voix de sifflet. On m'a dit que tu enseignais la voix de sifflet, que tu l'enseignais très bien, que tu étais très pédagogue et que tu étais vraiment une professeure avec une approche très positive. Oui. Donc, oui. j'ai eu envie hein, de te rencontrer, de faire un cours avec toi et de te consacrer cet épisode. Est-ce que tu veux bien nous parler de la voix de sifflet
1: Alors, euh, la voix de sifflet, ce sont les extrêmes aigus. Moi c'est une voix que on va dire c'est innée, mais c'est pas quelque chose que
0: j'ai appris, c'est-à-dire
1: que très très jeune ça venait comme ça.
0: Ça venait dans quelles circonstances Moi ça vient que au réveil ou quand je m'étire ou si éventuellement je veux imiter ma fille. Mais toi ça venait dans quelles circonstances Non, je pouvais la placer n'importe où à n'importe quel moment. D'accord. Donc tu y avais accès tout le temps. Tout le temps. En
1: tout cas quand j'étais très très jeune, j'avais accès tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, je n'avais pas vraiment une méthode. C'était juste d'instinct que je la faisais, cette voix de sifflet. Et surtout que cette voix-là, je me disais, oh là là, les gens, ils vont pas aimer. Euh, J'avais un petit peu honte de ça. Parce que même quand j'ai travaillé au conservatoire, par moment, il n'y avait pas cet accolement entre la voix de tête et la voix de sifflet. Et donc, du coup, des fois, au lieu d'être en voix de tête, j'étais en voix de sifflet. J'avais tout le temps ce problème au moment où j'ai commencé mon apprentissage. Donc, je n'avais pas de voix de tête, mais j'avais une voix de sifflet, ce qui est un petit peu bizarre. Et donc, du coup, on a beaucoup travaillé pour euh, la voix de tête avec la prof et le passage des voix, etc.
0: Qu'est-ce qu'elle t'a donné comme exercice pour la voix de tête
1: Alors, pour euh, euh, la voix de tête, on a beaucoup fait des sirènes. qu'on a monté, monté, monté encore jusqu'à mes limites on a travaillé comme ça, tout simplement. C'était vraiment des exos très très simples et je crois que c'est ce qui fait que j'ai apprécié cette prof, c'est qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose de compliqué avec elle. Tout était naturel, tout était normal et c'est ça qui faisait que ça me plaisait beaucoup au niveau de sa façon de travailler. Donc de simples sirènes ou des fois ça pouvait être du lip tuile où on montait le plus haut possible notre lip tuile. C'était un peu ça. D'accord. Et j'en reviens à la voix de sifflet. Une fois, j'avais compris le fonctionnement de la voix de tête, la voix de sifflet finalement venait moins, donc euh, elle était un petit peu gommée dans ma façon de chanter ou de pratiquer mon chant. Et j'avais laissé ça de côté pendant un moment. Et bon, de temps en temps, je la faisais à la maison où les enfants disaient "Oh, maman, arrête <rire> Donc c'était pas évident pour tout le monde. Et je me suis dit "Bon, c'est pas agréable. Faut pas que je la fasse souvent." Et c'est quand j'ai rencontré Emmanuel pour la formation que elle nous a demandé en début de formation de réfléchir déjà à quelque chose qu'on voudrait apporter, qu'on voudrait euh, transmettre, qu'on voudrait travailler. Et donc, j'ai dit pourquoi pas bon, J'avais oublié tout de tout ce que je savais faire. Hein. Et euh, je me suis remis à checker cette partie-là de ma voix et à retrouver les sensations que j'avais quand j'étais très jeune. Puis, j'avais juste un son très très très, très léger donc j'en ai parlé pendant que je faisais mon rapport, j'en ai parlé avec Emmanuel et je lui ai demandé est-ce qu'elle voulait bien me checker là-dessus pour amplifier ce son et donc elle l'a fait. Et donc, du coup, on a appris à en mettre de la résonance et donc j'ai eu un son un petit peu plus amplifié. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à l'intégrer dans les chants que j'apportais ou selon l'interprétation, etc. J'ai commencé à l'utiliser, mais ce pas du tout une voix que j'utilisais en amont. Justement, quand euh, Thibaut est venu me demander... Pour le checker, je me suis dit, oula, c'est le premier à qui je vais transmettre. D'accord. Je ne voudrais pas non plus euh, lui transmettre n'importe quoi, n'importe comment. Voilà, je me suis laissée juste, euh, comme par l'instinct, guider. Et euh, donc, voilà.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour arriver à accéder à notre voix de sifflet
1: Oui, alors, déjà, il faudrait vraiment que le registre en bas aussi soit aussi euh, souple. Il faut vraiment une voix assez homogène et assez souple pour la voix de sifflet. Que tout le reste, on soit conscient de ce qui se passe en dessous pour que quand on monte un petit peu plus haut, les sensations, on les amène un peu plus haut. Au niveau de la voix de sifflet, comment la travailler En tout cas, moi, quand j'ai commencé vraiment à chercher une méthode de travail, j'ai vraiment insisté sur ma voix de tête premièrement. Quand j'étais malade, je me souviens, hein, quand j'ai retrouvé ma voix de sifflet, j'avais une grosse laryngite à ce moment-là. Même ma voix de tête était inaccessible. Et donc, je me suis mise à chanter là-dedans. Et j'avais vraiment un... ce son très, très, très léger, rien de spécial dessus. Ça m'a ramené une sensation de légèreté et j'ai senti comme si j'avais dépassé un niveau au niveau de la voix de tête qui a fait que cette sensation s'est ouverte et donc du coup j'ai continué à travailler ça et à avoir cette sensation et la reproduire à chaque fois pas longtemps évidemment parce que au bout d'un moment ça faisait mal mais à partir de là j'ai constaté que ma même ma voix de tête a commencé à se stabiliser parce que j'avais trouvé cette légèreté cette facilité sans forcer sans serrer pour aller à l'aigu et donc du coup ça m'a facilité la tâche pour aller un petit peu plus haut et explorer un petit peu plus les notes d'en haut. Mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est toujours, je reviens à cette formation vraiment, wow. <rire> où euh, l'exercice euh, que Emmanuel nous a communiqué, c'est le choix C'est un petit peu les pleurs du petit chien ou d'un petit animal et de commencer euh, dans les graves et de le monter de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et c'est là que j'ai réalisé, ah oui, ça se passe à cet endroit-là. À un moment donné, j'ai eu un déclic. Et donc, du coup, étant donné que j'avais eu cette sensation-là à un moment donné, j'ai pu la choper, la reproduire plusieurs fois. Systématiquement, j'en revenais à cette note et je la reproduisais pendant longtemps, deux, trois minutes. J'ai fais ça jusqu'à ce que ça soit stable. Et puis après, je me suis dit, oh, ça bouge plus. C'est quelque chose à travailler vraiment avec beaucoup de douceur, surtout pour pas se faire mal parce que c'est vrai qu'on sent que ça sert, mais on sait pas qu'est-ce qui sert exactement. Donc, est-ce que c'est euh, les cordes parce qu'il y a très peu et c'est serré On ne sait pas ce qui se passe exactement en beau, Même, j'ai demandé à, au faunière qui me dit « Mais même pour aller là, on verra pas parce que c'est fermé, il euh, n'y a pas d'accessibilité. » Et parce que je voulais bien en faire une vidéo… <rire> <rire> mais bon voilà tu m’as dit
0: que c'était quasi pas possible alors moi ce que j'ai fait c'est que je suis allée au CNRS et j'ai pu rencontrer des chercheuses surtout ben Maëva Garnier qui elle chante aussi et qui a accès depuis toujours à sa voix de sifflet et elle a fait des études et elle met des colis avec des électrodes qui permettent de voir les fréquences d'accord c'est une vidéo qui est sur ma chaîne et on a fait un épisode là-dessus où elle parle de ses recherches mais effectivement c'est à l'extérieur c'est non invasif et oui c'est ça <rire>
1: Voilà, hein. donc c'est un peu comme ça où je me suis remise euh, avec ces sensations-là que j'ai découvertes avec euh, Emmanuel à rechanter euh, dans ma voix de sifflet. Donc ce que je peux conseiller, c'est surtout, il faut libérer les autres mécanismes d'avant. Euh, être très très souple, être très agile surtout parce que sinon ça entraîne des serrages et des forçages et surtout dans la voix de sifflet il faut pas beaucoup d'air. Je me suis rendu compte que n'y a pas nécessité de prendre beaucoup d'air pour faire ça. Il faut très peu d'air, c'est ça qui est difficile. Ouais, il faut très 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 peu en vrai. Ça m'arrive souvent à quelle note j'en sais pas, mais quand j'arrive au plus haut de ma voix, on va dire mixte, et que j'arrive plus à me dire est-ce que je suis en tête, est-ce que je suis, hop, ça passe. Et il y a quelque chose qui se libère et qui devient très très léger. Donc, euh, il faut vraiment pas pousser quand on veut faire euh, la voix de sifflet. Il faut arriver à un lâcher prise, à un laisser faire, juste s'écouter quoi. On est là et <rire> ça fait bizarre et on profite du son parce qu'on peut pas forcément le gérer. Mais bon, après avec le travail, on essaye d'en faire euh, des embellissements dans les chants, etc. On essaye de travailler une mélodie dessus. Effectivement, on peut pas chanter dans ces hauteurs là. Bon voilà, mais sinon c'est très agréable. Donc, je vais essayer de plus ou moins en tirer, un, on va dire, une petite méthode de travail pour pas se blesser, se faire mal. Il faut quand même mettre, on va dire, un rythme de travail en place. C'est dans la régularité. Ça se fait pas euh, aujourd'hui pour demain, en tout cas. Il faut être patient. Il faut euh, s'habituer avec cette nouvelle voie parce que c'est quelque chose qu'on découvre malgré tout.
0: Est-ce que toi, tu conseilles de travailler un peu tous les jours ou trois fois par semaine
1: si c'est un peu tous les jours, ce serait deux minutes, même pas plus pour pas se faire mal. Mais dans l'idéal, euh, si on veut aller toujours un petit peu plus, ce serait trois fois par semaine, cinq, dix minutes. Après, c'est selon le temps qu'on peut mettre... Euh pour travailler et puis être disposé. Il faut être aussi dans une attitude très détendue. On peut pas travailler du sifflet alors qu'il y a plein d'agitation autour.
0: Moi, j'arrive bien en fin de journée quand je sens que vraiment je suis détendue, je suis fatiguée. Oui. Et après, c'est vrai que ça me vient naturellement le matin euh, au réveil, mais bon. C'est pas l'idéal parce que c'est là, c'est déjà présent, donc je vais pas le chercher. Donc, c'est vrai que c'est plus facile le soir. Et dans la journée, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il faut attendre d'avoir cette sensation de détente, en fait, corporelle. Complètement. <rire> complètement.
1: De toutes les façons, quand, avant de travailler, même si c'est 10 minutes de travail, il faut s'échauffer. De toute façon, on peut pas zapper euh, cette partie-là, en tout cas. Et, il, il faut, puis le, le sifflet, le travailler demi-ton par demi-ton. C'est pas de se dire qu'on va faire toutes les notes d'un coup parce il y a des chances que là aussi, on se fasse mal. Donc, c'est d'y aller progressivement.
0: Moi, j'avais une question. Tout à l'heure, tu disais d'essayer d'arriver à travailler sur une mélodie ou euh, d'arriver à faire des jolies ornementations. Et parfois, au début, on a accès à la voix de sifflet. Enfin, moi, en tout cas, j'ai accès à ma voix de sifflet mais je n'arrive pas à décider quelle notes je vais produire D'accord C'est la voix de sifflet qui décide Donc tu conseilles d'essayer de faire demi-ton
1: par demi-ton Demi-ton par demi-ton Une fois qu'on arrive à accéder à certaines petites notes Et si c'est deux, si c'est trois Déjà commencer par passer de l'une à l'autre Déjà ça nous fait des petites mélodies Vers le haut, vers le bas Sinon moi quand après j'ai su la maîtriser plus ou moins Que j'avais les sensations qui étaient bien assises et bien solides J'ai pris des vocalises tout simplement un enregistrement de vocalise. Et donc, du coup, euh, bah, j'ai pris euh, les hauteurs normales, hein, pas dans la voix de siffler du tout. Hein. Donc, du coup, je partais dans les notes très, très hautes, mais en même temps, je continuais à monter, 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 jusqu'en haut comme ça, jusqu'où je pouvais, et puis redescendre, et puis repartir. Il y a toujours ce côté de redétente, en tout cas, en ce qui me concerne. J'essaye toujours de revenir vers les notes les plus basses pour repartir vers le haut. Et sentir cette progression justement de changement de mécanisme qui fait que ben après ça devient ça fait partie de la voix quoi.
0: Mmh. Que moi pour le moment ça j'arrive pas c'est encore très isolé. Je peux rester longtemps en voix de sifflet mais si je retourne sur le grave je n'ai plus accès à ma voix de sifflet sauf maintenant si je passe par le fry. Oui. Mais c'est pas encore naturel. Le lien fry voix de sifflet ça a été en entraînant.
1: Oui, mais ça aussi, hein, ça c'est très bien pour l'accessibilité à la voix de, de siffler, le cry comme ça, et le monter le plus haut possible dans le choix d'accord. Et une fois qu'on l'a, ce choix qui est là, tout léger, c'est de le garder. Et le mettre après en résonance.
0: Quels sont tes conseils pour mettre de la résonance sur sa voix de sifflet
1: alors, comment on a pratiqué avec Emmanuel C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup d'exos de résonance. On a donné quelques-uns, comme faire soit la sorcière. Il n'y a pas forcément de hauteur, hein, mais c'est sentir cet emplacement où ça résonne vraiment, où ça commence à faire vibrer la voix. C'est surtout cet espace de résonance que j'ai appris à créer. Donc, ça m'a non seulement aidé pour les autres mécanismes, mais aussi pour la voix de sifflet du coup. Et jusqu'à ce que je sente cet endroit qui s'allume, et donc, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai pu mettre le sifflet dedans, baisser la langue, le voile du palais et trouver ce trajet qui fait que je peux mettre ce son dedans. C'est surtout ça. C'est toute une exploration, on va dire, interne qui fait que… ben, C'est pour ça que je dis que je n'ai pas vraiment une méthode, mais c'est tout est, est sensation. C'est-à-dire que quand j'ai l'élève en face, je peux diriger, lui dire « Est-ce que tu ressens si Et toi, comment toi, tu ressens les choses ?» Parce que ça pourrait être accessible différemment pour l'élève aussi. J'avais vu aussi avec Thibaut qu'il pouvait le faire en phonation inverse, ah, comme ça. Ah, ah. Et à force de faire ça, il a monté, monté la note.
0: Oui, pour le moment, il n'y arrive qu'en phonation inversée, toujours.
1: Voilà, parce qu'on a beaucoup essayé dans l'autre sens et pour l'instant, il le fait dans ce sens-là. Donc moi, je pense que c'est vraiment ce côté lâcher prise et puis il faut jouer, quoi. C'est pas sérieux.
0: Alors en phonation inversée, donc ce que j'avais vu avec euh, Maeva Garnier qui avait placé hein, les électrodes au CNRS, c'était qu'il y avait davantage de contacts glottiques. C'est
1: peut-être un petit peu ça qui fait qu'il est peut-être plus à l'aise dans ce sens-là lui. Mais moi je suis plutôt euh, dans l'espace nasal. Toute la cavité euh, nasale euh, résonne. Je sens que à un moment donné je suis bien et que je peux lever le voile du palais, baisser la langue. C est, c est, on va dire c'est un équilibre de tout à l'intérieur et après projeter ce son vers l'avant. Dans l'espace de résonance, qui fait que ça, on a un petit peu plus d'amplitude. Mais en général, euh, la voix de sifflet, euh, ça sonne pas très très fort. On peut l'amplifier, voilà. Mais c'est un peu comme ça que j'ai pu sortir du filet de voix et avoir plus de son. C'est à travailler beaucoup de la résonance, beaucoup beaucoup beaucoup. J'ai fait ça pendant un long moment. Là, je suis vraiment lourde en corde avec les allergies, donc euh, je suis née très très haut. On entend bien que, voilà, ça monte pas. Et après, une fois que je sentais le son maintenu, Et amener vers l'avant. Là, je ne peux vraiment pas faire l'exemple parce que je risque de me faire mal avec les allergies. Mais euh, c'est un peu comme ça je l'ai travaillé. Et du coup, une fois que tout ça s'était stable, j'ai pris des vocalises et j'ai essayé de travailler un peu comme ça pour avoir des ornements quand je les utilise, pour que ça soit plus souple, plus malléable et non pas un son tout droit comme ça. <rire> c'est un petit peu comme ça que je l'ai travaillé.
0: Oui, parce qu'au début, quand ça sort, c'est vraiment très droit. Oui, 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 oui. Très doigt et strident. <rire> Mais en même temps, très, très agréable au niveau de la sensation.
1: Aussi, oui, oui, c'est ça. Après, il faut l'apprivoiser, cette voix-là, parce qu'elle n'est pas si évidente que ça. Et puis, ben, il faut pas chercher à plaire non plus quand on l'a fait parce que quelqu'un d'autre pourrait ne pas aimer ma voix de sifflet, aimer la voix de sifflet de quelqu'un d'autre parce que on est tous différents. Et je pense que la sonorité avec ce qu'on est est différente. Et donc, du coup, il faut pas s'attendre à voir le sifflet de Maria Carré ou le sifflet de je ne sais qui d'autre, Amel. Ou...
0: Oui, déjà, Maria Carré, elle a une voix avec de l'air en général. Donc, forcément, elle a de l'air sur sa voix de sifflet.
1: Oui, mais c'est surtout, il faut rendre léger tous les autres mécanismes. Ça allège beaucoup de choses pour monter un peu plus haut et plus c'est léger et plus on, on peut monter aussi, plus on allège tout et plus ça monte. Mmh.
0: Après moi j'ai l'impression que ça demande aussi beaucoup d'engagement au niveau corporel. J'ai l'impression que ça me demande d'être euh, à la fois tonique et relâché pour en empêcher l'air de passer en trop grande quantité. Au niveau du dos, je dirais. Moi, j'ai des sensations au niveau du dos, à ce niveau-là. Au niveau du haut du dos et euh, du bas de la nuque. Mmh ouais je sais pas. Presque. Comme je te disais tout à l'heure, ça dépend
1: de, de, de chacun et de son corps et de ses sensations. Moi, j'ai n'ai pas forcément besoin de ça.
0: Donc, comme je disais, hein, je l'ai toujours fait comme ça, sans trop réfléchir. D'accord. Je voulais savoir si, toi, il y avait eu d'autres personnes qui t'avaient parlé de ça, du corps, d'autres élèves que tu avais eus, non pas spécialement. Pas du tout.
1: Ce qu'on a principalement fait, c'est alléger la voix de tête, la rendre très, très légère. Après, euh, chouiner pas mal et faire des sons très, très courts au début, pas à essayer de tenir très, très long. On a fait des sons très, très courts et après, au fur et à mesure, on a rajouté note à note et on obtient un petit peu une petite mélodie. Et après, l'élève en fait ce qu'elle en veut après.
0: Donc, arriver à faire des mélodies en passant par les vocalises, demi-ton par demi-ton. Oui,
1: je pense que ça peut aider. On a le côté où les notes sont là. Dans les vocalises, c'est quand même une petite mélodie déjà écrite. Donc, tout est carré. Ça nous permet d'être un petit peu plus assuré. On peut s'en détacher après.
0: Moi, je trouve ça très très difficile parce que, bah, autant bah, faire des vocalises, c'est habituel pour moi. Mais par contre, faire des vocalises à cette hauteur-là, c'est comme si je n'avais pas le contrôle <rire> sur mon appareil vocal. D'un coup, il voulait pas forcément suivre et c'était lui qui décidait. Tellement les repères, le placement est différent que je trouve ça très difficile à guider. Tellement les sensations sont différentes. Je sais pas si tu as des conseils, des pistes par rapport à ça. C'est
1: vraiment s'écouter. Hein. Il faut lâcher prise. Si on comprend pas que, que c'est il y a un endroit, où il faut lâcher prise. On peut pas faire comme si on faisait dans, dans la voix de poitrine ou dans la voix de tête où on a quelque chose déjà de défini. On est là dans une recherche en fait quand on veut faire la voix de sifflet. On cherche un petit peu qui nous permet euh, quelque part d'allumer un autre spectre dans la voix. Donc il faut vraiment jouer avec ça. Je pense pas qu'on puisse parler de méthode de voix de sifflet. Mais c'est s'amuser, voir jusqu'où euh, on peut laisser aller le truc et voir ce qu'on peut en faire quoi. Mais même dans tout, hein, en général, je, je demande beaucoup aux élèves de s'amuser. C'est pas sérieux notre affaire, je leur dis. Tout le monde commence à rire quand c'est comme ça. Mais c'est tellement vrai. Tant qu'on se met dans la tête au niveau de la voix que c'est sérieux, qu'il faut y arriver, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut, ben c'est tout des barrières qui font que ça va pas plus loin. quoi. Mm. On étouffe la voix en fait avec ça parce qu'on veut la mettre dans un cadre bien précis. Alors ce qu'elle veut, c'est évoluer en fait, ce qu'elle veut c'est s'épanouir donc c'est ce lâcher prise totale qu'il faut arriver euh, même si c'est pas beau au début l'accepter quoi en fait parce qu'on aimerait tout de suite que ça soit beau que ça soit parfait mais ça ne le sera jamais en fait parce que ça va dépendre des périodes comme là moi où je ne suis pas dans mon état pour faire du sifflet c'est pas beau quoi il y a plein de trucs dessus qui grésillent ou ça ne monte pas assez haut ou je n'ai pas la même sonorité que j'ai que quand je vais très bien. La voix, c'est vraiment notre quotidien. quoi C'est arriver à se dire que ben, je vais y arriver la prochaine fois. Cette fois, c'est pas possible. Mais c'est d'accepter qu'il y ait une progression et euh, d'amener la chose gentiment, ne pas se dire qu'aujourd'hui pour demain, ça va se faire. quoi hum. Surtout ça, la voix de sifflet, ça demande vraiment... Euh du lâcher prise et s'amuser avec ça. Juste une
0: découverte,
1: rien. Faut pas le prendre au sérieux.
0: Oui, 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 c'est vrai ce que tu dis. Mais moi, je vois, c'est un peu frustrant parce que ça fait plusieurs mois que j'ai cette voix de sifflet qui m'est apparue comme ça un beau matin. Mmh. Mais elle met énormément de temps à évoluer et c'est un peu frustrant parce que pour le moment, je l'ai, mais je ne peux même pas l'utiliser sur quelques notes mmh. sur un morceau parce que je ne la maîtrise pas suffisamment. Donc, c'est vrai que c'est, ouais, il faut être patient.
1: Oui, il faut être patient. Il faut chouiner un peu tout le temps. Moi, je faisais comme ça, je chuinais un peu tout le temps, de plus en plus haut, de plus en plus haut. Et après, une fois que j'avais bien senti cet espace, je tenais ce choix un petit peu, comme ça, vers l'avant. Et je lâchais. Et ça repartait, ça repartait. Et tout le temps, tout le temps comme ça. Et après, une fois que j'ai senti que je pouvais accéder carrément, ben, J'ai commencé à faire les vocalises dessus. Mm. Mais il faut vraiment avoir cette sensation qui bouge plus en fait. Il faut arriver à la stabiliser. Mm -mm. Et oui non C'est vrai qu'il
0: y a des jours où je vais m'entraîner à essayer de la créer, de la faire venir. Et c'est vrai que c'est bien de faire ça. Parce que la plupart du temps, j'attends juste qu'elle soit là. Et je travaille une fois qu'elle est là. Mais comme elle est venue d'elle-même, le travail n'est pas, pas le même.
1: Non, du tout. Il faut que tu restes sous la sensation de début. Mm. Où tu l'as ressenti au tout début, il faut que tu recherches cette sensation-là, parce que c'est la bonne, c'est celle qui te convient à toi, qui peut-être ne va pas me convenir à moi, mais qui a fait que, bah tiens, c'est là, et il faut retrouver ce truc, et juste la garder, et continuer à l'entretenir, et ça va se développer. Donc là, en ce
0: moment, tu es en pleine période d'allergie, et je voulais savoir, en tant que chanteuse, comment prends-tu soin de ta voix quand tu es malade, par exemple, ou est-ce que tu donnes des conseils à tes élèves oui,
1: aussi. C'est-à-dire là, dans cette période de l'année, c'est vrai que je fais très peu de sifflets parce que les cordes sont très très lourdes, très très chargées et que même l'accessibilité, c'est compliqué. Et non, mais sinon, beaucoup d'inhalation, mais que de l'eau, parce que, étant donné que je suis allergique aux plantes et au pollen, pas d'huile essentielle parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut toujours mettre des huiles essentielles, mais ce n'est pas nécessaire. Donc c'est juste pour euh, réhydrater les cordes, les laver un petit peu de l'intérieur parce que on sait très bien que quand on boit ça va pas là-bas. <rire> Donc euh, l'illanation, ça aide beaucoup à, à bien les nettoyer, à, à bien mettre de l'eau pour que ça soit voilà bien hydraté et surtout ça puis le repos. Quand on est malade comme ça, c'est pas forcé sur la voix surtout parce que ça n'aide pas, on risque de se blesser. On mettra beaucoup plus de temps à, à récupérer que si on attendait que la période passe. quoi. Donc la plupart du temps, moi je bois beaucoup, beaucoup d'inhalation, du repos. Et quand je sens que la voix ne suit pas, ben je fais pas des prouesses vocales. Dans ce cas-là, je reste dans ma zone de confort, c'est-à-dire peut-être en alto, maximum, mezzo. Voilà, je vais pas aller explorer plus haut. quoi.
0: Thibault me disait que parfois sa voix de sifflet était assez puissante, que certains jours elle était beaucoup plus faible, qu'il y avait vraiment des variations journalières. Est-ce que c'est quelque chose que tu as également remarqué chez toi ou parmi tes élèves
1: Tout à fait. Et surtout que nous, les dames, on va dire, dans nos périodes, c'est très difficile déjà la voix de tête. Alors imaginons la voix de sifflet. Euh, je sais pas, mais il y a quelque chose qui fait physiologiquement, on n'arrive pas à accéder à nos aigus dans ces périodes-là. Donc, il faut juste accepter que ça passe et qu'il va y avoir un autre moment où ça va bien aller. Et c'est vrai que quand on est très fatigué, que le corps est verrouillé, certainement pas. Euh, ça fait très, très mal en plus quand on force. Mmh. Donc, quand on sent qu'il y a cette fatigue qui est là, c'est vraiment pas la pratique à faire, je crois, la voix de sifflet. Il faut vraiment être détendu, reposé. Et même quand on veut l'utiliser, il faut être sûr, il faut pas avoir peur. Il faut vraiment se lancer simplement parce qu'on va risquer de se faire mal avec la crainte, verrouiller quelque chose parce qu'on ne sait pas ce qui se passe de l'intérieur et par la crainte et la peur, on arriverait à encore verrouiller davantage. Donc, euh, il faut vraiment rester sur ce lâcher-prise.
0: Oui. Est-ce que d'après toi, on peut tous produire des sons en mécanisme 3 je pense
1: que ça peut arriver, tous les maintenir ou tous chanter dedans, euh, je pense pas que ça soit si évident que ça. Je pense qu'on peut faire des sons un peu aigus comme ça, ça peut arriver, sur un baillement aigu, ça va sortir. Mais après, est-ce que tout le monde peut chanter dedans Je dirais c'est peut-être possible en travaillant un petit peu plus, en explorant un petit peu plus, en allant chercher la chose, mais comme ça, euh, je saurais pas dire si c'est accessible à tous, mais en tout cas accessible à toutes celles qui, si elles arrivent à se lâcher, à toutes celles qui ont la voix légère, déjà c'est possible en, en travaillant et en amenant les notes un peu plus,
0: un peu plus, oui. Pour celles qui ont la voix légère, les sopranes. Voilà, de base, souvent, c'est les sopranes légères, colorateurs, qui ont plus de facilité. C'est ça. Et aussi
1: les ténors, hein, ceux qui chantent très très haut, ils y arrivent aussi. Oui, et pourtant, tu prends l'exemple
0: de Thibaut, c'est un baryton et.
1: Oui, c'est pour ça que je dis c'est possible. Parce que même moi, à la base, je suis alto. Et oui, c'est ce que tu disais, oui. C'est ça. Et donc, du coup, c'est quelque chose, quand on l'a découvert, et si on l'entretient, normalement, ça se développe, tout se développe au niveau de la voix. Mais quelque part, c'est se faire confiance et juste se laisser guider par soi-même. Des fois, on a envie de faire les choses de notre propre chef, mais des fois, le corps, il fait des choses, on ne sait pas pourquoi. Ce serait juste essayer de l'écouter et de voir jusqu'où il peut nous emmener des fois. En tout cas, il ne faut pas de pression. C'est la priorité. Pas trop d'air, pas trop de pression. Travailler dans un cadre où on est détendu, puis faire des glissades de haut en bas. Voilà, juste s'écouter, laisser faire et attendre <rire> la patience.
0: On a beaucoup fait référence à Thibaut, notre élève commun. Si vous avez déjà regardé mes tutos de chant sur ma chaîne YouTube, vous le connaissez certainement. Il a eu la gentillesse de prêter sa voix et son corps à mes vidéos, puisque je lui ai demandé, pour illustrer notamment la respiration, d'être torse nu. Je trouve qu'on voit beaucoup mieux. Et il a également chanté en jouant en fléchette, enfin plein d'exercices que je propose en cours mais que je ne filme pas d'habitude. Vous le connaissez peut-être par ce biais-là, sinon il utilise le pseudo Tib M. Évidemment, ses liens sont en description. Si vous voulez aller visiter son site internet ou le retrouver sur ses réseaux sociaux, je vous propose de l'écouter chanter sur une reprise de Johan Fréger, « Ça vient de là-haut ».
2: Il y a la pluie, les jours d'orage Quand on ne croit plus à rien Il y a la nuit, mauvais voyage On ne sait plus ce qui est bien Marchand de rêves, montains de charme Qui nous séduisent, nous désarment Et puis, il y a l'instant
0: Maintenant, hein, plutôt dans le portrait chinois de technique vocale pour te découvrir à travers la technique. Si tu étais un exercice de technique vocale, lequel serais-tu? De...
1: Oui, moi, je pense que si j'étais un exercice, moi, ce serait le lip tuile. Mm. Voilà. Parce que on peut se balader sur toute la tessiture, sans forcer. Voilà. Sans trop de difficultés. On peut lier tous les mécanismes entre eux. Et donc, c'est excellent. On est tout de suite en résonance. On est tout de suite dans le placement. Enfin, le lip tuile, il apporte beaucoup au niveau du geste vocal. Rien qu'avec ça, on pourrait faire plein de choses.
0: Oui. Si tu étais une proposition impliquant le corps une méthode somatique, une approche corporelle en lien avec la voix.
1: Je pense qu'il faut être toujours ancré. Pour moi, c'est l'ancrage où on est dans une position où on n'est ni trop tendu, ni trop euh, non plus mou mou. C'est trouver ce juste équilibre, être bien positionné euh, physiquement et en général, je sollicite pas trop euh, toutes les parties du corps parce que j'aime bien la détente quand je chante. J'aime bien me sentir. Euh, je sais pas comment expliquer ça. Euh, Hors du temps, on va dire, un peu comme un moment où je suis dans une bulle. Mais sinon, l'ancrage pour être sûr de bien porter ses sons, surtout dans les projections et tout ça, oui.
0: oui. Concernant l'interprétation, as-tu des conseils à nous donner euh,
1: L'interprétation, moi, pour ma part, la plupart du temps, euh, je m'approche du texte, ce qu'il veut dire, qu'il explique, ce qu'il veut exprimer. Du coup, je recherche les émotions au travers des paroles de ce qui est écrit, de ce que celui qui l'a écrit a voulu transmettre à ce moment-là. On rentre un petit peu dans l'imaginaire. Et c'est aussi s'approprier cette chanson ou voilà et, et essayer de la ramener à soi et pouvoir retransmettre ses émotions personnelles. Et donc, c'est un petit peu comme ça que je travaille pour l'interprétation.
0: Oui. Tu étais un moyen ou une proposition pour mettre en place le belting alors moi, qu'est-ce que j'utilise avec les élèves J'utilise la voix d'appel, mm.
1: tout simplement. Euh, donc, je prends juste une note depuis le bas et on monte demi-ton par demi-ton et je lui demande de m'appeler là-bas. Eh oh Tout simplement. Et on monte comme ça. Eh oh Et sans forcer, sans pousser, sans crier. Mais je veux en même temps qu'il se projette vers moi, enfin là-bas en fait, comme s'il y a quelqu'un. Donc, le lâcher-prise pour ça, pour pas se faire mal, pour pas serrer et toujours penser à ouvrir en respirant les cordes pour pas se serrer la gorge quand on fait ça. Mais voilà, c'est
0: ce que j'utilise et ça marche très bien. Oui, oui c'est un bon exercice. Toi qui as fait longtemps du chant lyrique, quelle approche du chant lyrique continues-tu d'utiliser pour tous les
1: types de chants pour tous les types de chants, et ça dépend à quelle hauteur, je pense que c'est l'espace arrière. Mmh. Ce côté où c'est plus large au niveau de l'ouverture, dans la voix lyrique. En tout cas pour moi, je sais pas pour d'autres, où je trouve que c'est trop serré, ou il n'y a pas assez de volume. Donc du coup, je passe en, en forme lyrique derrière, un petit peu plus ouvert, Le voile du palais un peu plus soulevé, pour avoir un
0: son rond et chaud. Voilà, c'est cette méthode que j'utilise. Est-ce que tu aurais un exercice à nous partager pour relâcher la mâchoire Parce que parfois, pour l'aigu, ce qui peut bloquer, c'est une mâchoire avec beaucoup de tension.
1: Alors moi, j'ai eu une élève il y a quelques mois qui est arrivée. Bon On a fait le premier cours, elle ne m'a pas dit grand-chose. Et puis au bout d'un moment, je me rends compte que... Ça passe pas c'est complètement un peu puce sur ses dents et tout. je dis écoute bon ça c'est des massages que j'ai appris de chez emmanuel évidemment j'ai trouvé ça excellent avec les phalanges de bien amasser jusqu'au sommet de la tête et ça je lui ai demandé de faire ça pendant un mois tous les soirs avant d'aller au lit elle est revenue elle était ravie alors je lui demande qu'est ce qui se passe effectivement j'ai vu et c'est tellement flagrant que sa forme de visage même a bougé, tellement euh, ça s'était détendu, elle avait le visage complètement ouvert, elle m'a dit « t'as changé ma vie ». Alors, <rire> moi je pense que la méthode d'Emmanuel change beaucoup de vie, <rire> donc c'est ce que je transmets à mes élèves, et sinon de mâcher le chewing-gum un peu comme ça pour avoir une musculature un peu plus souple, c'est ce que j'utilise
0: simple. Mmh. Donc là, oui, tu partages beaucoup d'exercices hein, issus de la méthode « Chamboy et corps » d'Emmanuel Trinquès. Hein, à qui j'ai consacré un épisode de podcast. Et je voulais te demander, est-ce que toi-même, tu aurais à nous partager un exercice que tu aurais inventé
1: Alors, moi, l'exercice que je fais pour travailler la voix de sifflet surtout, c'est de faire la trompette. Donc, je commence dans mes graves. Et je vais monter jusqu'en haut comme ça. Voilà. Et j'aime bien cet exercice parce que ça me demande aucun effort et je peux passer du bas vers le haut et redescendre comme ça et voilà, c'est celui que je pratique la plupart du temps pour m'échauffer pour la voix de siffler. Génial Parce que ça ouvre, toutes les palettes dans la voix sont illuminées tout de suite en fait et je sens vraiment toutes les sensations que j'ai mis en place pendant tout le temps dans le travail de chaque partie et dans cet exercice, je sens vraiment que tout est emboîté et ça facilite un peu la chose.
0: Est-ce que tu aurais un conseil ou un exercice pour la justesse, le manque de précision
1: Alors, moi j'ai reçu des élèves qui avaient des problèmes de justesse et j'ai réalisé qu'avec euh, la Résonance Voice, bizarrement, ça aidait. Et des sons un peu incongrus, comme quoi, miaou, un peu comme ça, ou la sorcière encore, on en revient, mais tous ces exos de résonance. Et après, euh, j'ai travaillé avec ces élèves du note à note c'est-à-dire ne pas faire de vocalises trop longues avec elles puisqu'elles ont cette difficulté-là déjà. Donc, euh, c'est du note à note. Ça peut être un ou -ou -ou, juste deux notes comme ça et pas aller trop loin dans l'intervalle, tout proche. Ou ça peut être juste une note. Ça dépend de l'élève et de ce qu'elle entend. Le temps que l'oreille s'habitue, surtout les nouveaux, ils viennent peut-être pas dans un milieu où ça chante où ça fait de la musique, mais ils ont juste envie. Et donc, du coup, l'oreille n'est pas habituée à ça. Donc, c'est juste habituer l'oreille et que la connexion entre la voix et l'oreille se fasse, de passer de note à note ou petit intervalle. Et c'est surtout apprendre à attaquer le son directement sur la note, parce que des fois, on a tendance à passer par en dessous pour atteindre une note, mais c'est direct. Donc, c'est ce que je fais avec les élèves qui ont des soucis de justesse.
0: Oui, oui, oui. Ouais c'est ce que je fais aussi en général. Euh, je fais la même chose parce que c'est vrai qu'il y en a, ils n'entendent pas du tout. Et ils n'ont pas l'habitude. Une fois que la pratique est là, qu'ils ont pris l'habitude, ça vient. <rire>
1: ça peut être long, mais il faut être patient. Il faut les motiver faut trouver le moyen de les encourager. Je pense que ça passe toujours par là, en fait, la voix. Si on arrive à toucher l'émotion de l'élève, ce qu'il ressent et qu'on entend son besoin, son attente, ça peut l'aider à aller plus loin. Ça peut le motivé. Mais s'il si est découragé dès le début, il reviendra pas, quoi, en fait.
0: Alors qu'en plus, c'est vraiment possible. Enfin, moi, plein de fois, on sait que quelqu'un qui chante faux peut arriver à chanter juste. Tout à fait. Et en plus, c'est très, très gratifiant pour le professeur. Oui On se dit, cette personne, elle a été en souffrance pendant des années et on a pu l'aider
1: Il n'y a pas longtemps, j'en ai une qui a postulé pour euh, le Roi Lion, mais c'est une danseuse d'abord, mais ils veulent qu'ils chante. Elle s'est retrouvée 13e sur 300 personnes. Elle m'a dit « Jamais j'aurais pu faire ça avant ». Et c'est vrai que pour elle, au début, sa voix, elle voulait même pas l'entendre. Donc, euh, c'est la patience. Et puis, on va dire qu'on donne beaucoup d'amour aussi à ces gens-là. Leur apprendre sur l'estime aussi, d'accepter euh, ce qu'on est qu'on a comme objectif et qui peut-être pas atteignable tout de suite, mais c'est possible.
0: Oui, d'où l'intérêt de se faire accompagner parce que la personne en face sait que c'est possible, donc elle va croire en vous. Parfois, on peut penser qu'on n'y arrivera jamais. Oui, c'est ça. Je voulais te demander, est-ce que tu aurais un exercice à nous partager pour travailler le passage
1: Pour travailler le passage, c'est surtout, j'utilise un peu le yodel travailler le passage, et donc de passer de bas vers le haut, le haut vers le bas, donc et à un moment donné et le tenir avec de la résonance jusqu'à ce que ça bouge pas à un moment donné. Après, ça se stabilise, le fait de faire haut, bas, bas, haut. Il y a comme un équilibre qui se crée entre les deux et ça craque. plus.
0: Est-ce que tu as un livre qui t'a particulièrement plu ou aidé à nous recommander concernant la voix ou la technique vocale Un livre en anglais, c'est Secrets of Singing de Jeffrey Allens. C'est très, très vieux, mais c'est excellent ce qu'il propose. Qu'est-ce que tu as découvert sur ta voix et sur celle des autres au fil des années? Alors,
1: qu'est-ce que j'ai découvert sur ma voix? C'est que tout était possible, en fait. Parce que, au début, c'est vrai que j'avais un, une jolie voix. Voilà. Mais j'en étais pas consciente, déjà. Ça a été le, le départ de m'entendre dire que j'avais une jolie voix. Pour moi, je chantais, c'était naturel parce que je l'ai toujours fait. Après, ça a été euh, toute cette prise de conscience des choses. Et puis, ça m'a donné beaucoup d'estime aussi. Et je crois que c'est ce qui, en retour, peut-être je recherche chez mon élève qu'il soit rassuré, qu'il se sente grandir. C'est ça la voie pour moi, c'est se développer en fait, c'est avoir confiance en soi. Et donc, ça m'a fait du bien dans ce sens-là et je me dis que si j'arrive à apporter ça à quelqu'un, quand il vient, il est presque voir un sourire ou d'entendre un merci. Pour moi, c'est très gratifiant. Ça n'a pas de mesure en tout cas et vocalement, moi, ça me permet de toujours chercher, d'explorer. De... Voilà, c'est se développer.
0: Oui. Est-ce qu'il y a une pratique complémentaire qui
1: t'aide ou qui aide tes coachés Je crois que c'est surtout le mental en fait. Ça c'est le plus gros du morceau de la voix, c'est-à-dire que quand dans la tête on dit je ne vais pas y arriver, je ne peux pas, c'est pas possible, ça a toujours été comme ça, il est impossible qu'on y arrive. Ça, ça m'est arrivé, hein, je leur dis si souvent <rire> que c'est pas de leur fait seulement, mais c'est de l'humain quoi. Mais à, à un moment, il, il faut savoir euh, être en accord avec soi, parce que si on, on se dit que on veut chanter, qu'on veut faire de belles choses, il faut se donner la possibilité de le faire et la patience aussi. Toujours être en pleine conscience, profiter du moment quand ça marche bien, d'être contente, de prendre plus toutes ces sensations qui nous arrivent le jour où on est bien et pour pouvoir les garder et puis après les réutiliser. Voilà, cultiver la gratitude, c'est une grâce que de pouvoir chanter, que de pouvoir s'exprimer ainsi. Voilà, c'est toutes ces choses-là.
0: Oui. Où peut-on te retrouver pour
1: des cours de chant Alors, pour l'instant, je travaille à mon domicile. Hein. J'habite euh, à Gonesse. C'est dans la région parisienne. Ou sinon, je peux être contactée comme là, sur Zoom. Euh, voilà, j'ai une page Facebook qui n'est pas très alimentée parce que c'est pas trop mon truc, <rire> toutes ces choses-là. Mais euh, sinon, je suis sur Superprof. Des fois, ils m'envoient des élèves par ce lien. Donc voilà, je ne me suis pas développée plus que ça. Donc, euh, sinon, les élèves viennent d'eux-mêmes de bouche à oreille et comme là. <rire> je suis devant toi aujourd'hui, ben c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps.
0: Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier de professeur de chant
1: Alors, qu'est-ce que j'aime le plus, c'est de voir la progression de l'élève, le départ... Et au bout de quelques mois, parce qu'on refait toujours une mise au point au bout d'un de mois, deux mois, et on enregistre au départ le, le premier cours et au bout de quelques temps, on enregistre autre chose. Et on écoute les deux, on fait le point et les sensations de discuter avec l'élève, les sensations qu'il a de départ et, et aujourd'hui où on en discute. Ça j'aime beaucoup. Et aussi, euh, c'est les voir s'épanouir en fait, parce qu'ils trouvent un endroit où parler des fois. C'est peut-être pas l'endroit, mais euh, quand ça se fait, je le permets. Ça ne me gêne pas. Donc de les écouter et de cheminer avec eux dans ce côté de leur émotion qui est peut-être un petit peu fragile. Ça intervient sur la voix. Je me souviens pas si longtemps un élève qui est venu il me dit :« Ici c'est privé, vous promettez ?» Je dis :« Oui, pas de souci. Ça sortira pas. » Alors, il me dit « Moi, je suis un anxieux et je ne sais pas comment faire pour m'en sortir de ça. » À force de travailler sur l'estime de soi, de travailler en positivité, etc., voir que l'élève, même dans ça, puisse évoluer et se retrouve complètement épanoui. Et dans cela, la voix commence à exploser. Hein. On entend des choses qu'on n'entendait pas au début. Voilà, C'est vraiment un cadeau d'arriver à un moment où on sent que l'élève, il se sent heureux quoi, de chanter, tout simplement.
0: Oui, c'est quelque chose, au début, on pense pas forcément, mais en fait, les gens se confient énormément pendant le oui. cours de chant, surtout quand ben, ça s'inscrit dans la durée, dans la régularité, et il euh, y a des gens qui ont besoin de beaucoup parler. Il euh, y a des gens, vraiment, c'est un espace. Ils ouvrent quelque chose avec le chant, ça ouvre aussi au niveau de la parole.
1: C'est ça. Et ça, je trouve ça excellent, non pas de savoir la vie de l'élève sans rentrer dans les détails, mais euh, savoir que quand euh, j'ai une élève, de qu'elle sort d'ici, elle dit « tu sais pas le bien que tu me fais », elle m'envoie toujours un message pour me dire « je lui ai fait du bien ». Et ça, c'est trop beau, c'est juste ça quoi, rien d'autre.
0: Oui, alors j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir tes réponses et puis surtout, hein, tout ce que tu as développé autour de la voix de sifflet, moi je mettrai bien évidemment tous les liens dans la description pour te retrouver et je voulais terminer avec une question que je pose toujours. Quel chanteur, chanteuse, comédien, comédienne ou professeur de chant francophone aimerais-tu écouter sur le podcast ouais, Peut-être Florent Pagny, j'aime bien ce qu'il fait, pourquoi pas lui D'accord, très bien.
1: Est-ce qu'il oui, a quand même une grosse panel vocale C'est assez large. On entend plein de choses dans ce qu'il fait. Donc oui, pourquoi pas.
0: Très bien, mais merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour être une professeure de chant encore plus épanouie
1: le projet en tout cas que j'ai pour l'année à venir, j'ai prévu de faire une formation qui va aider encore dans l'approche de la
0: voix par justement ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'aller bien. C'est important, moi c'est vrai que j'ai fait sophrologue parce que j'ai vu que mes outils de, bah, de coach vocal suffisaient pas, donc j'ai fait sophrologie. Et c'est vrai que je vois de plus en plus hein, de coach vocal ou professeur de chant qui deviennent coach de vie aussi, c'est assez lié. Hein. Oui,
1: donc j'aimerais bien en tout cas le faire parce que j'avais commencé une licence de psycho que j'ai pas pu parce que j'ai eu mon bébé et donc euh, j'aimerais bien
0: continuer dans ce sens-là, de faire des formations dans ce sens-là, toujours dans l'aide et dans l'accompagnement. C'est ça, oui. <rire> Très bien, ben bah, écoute, c'est ce que je te souhaite, une belle formation et puis oui. continue à rendre plein d'élèves heureux. Ben J'espère en tout cas. Et toi aussi,
1: une bonne continuation. C'est vraiment une bonne méthode de communication aussi que tu as là. Si tu sais le maîtriser, super. Je pense pas pouvoir le faire. <rire>
0: Ah, moi, j'avais très envie. L'idée a germé pendant une année et demie. Je n'allais jamais sur les médias, le côté technique, me rebuter. Et il a fallu que je franchisse le cap. Et c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de temps de passer sur l'ordinateur. Moi, qui n'étais jamais sur l'ordinateur. C'est ça. Mais j'aime tellement pouvoir, euh, voilà, récolter différents témoignages sur la voie et rencontrer d'autres personnes que ça en vaut la peine.
1: En tout cas, je te souhaite que ça réussisse, que ça aille beaucoup plus loin encore. Merci beaucoup. De rien, de rien je t'en prie. À bientôt. À bientôt Au revoir Clémentine
0: Au revoir Si vous avez aimé le podcast, s'il vous plaît, notez-le et mettez un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify, voire même YouTube en fonction de vos préférences. C'est le seul moyen de le faire découvrir. Merci d'avance